0: 欢迎收听《仙者》第二百六十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。小姐，大少爷的朋友洛唐公子又来了。屋外传来丫鬟的声音：“让他滚蛋！”西影厌恶情绪升了起来，没有丝毫客气。小姐，那是大少爷的朋友啊，这样说不大好吧？大少爷想请你有空去献一献，丫鬟迟疑了一下。小声说道，西影想了想，说道：“那你就代表我和他见下吧，戏里不是就这样演的吗？”最后俏丫囊成功出嫁，小姐女扮男装成为状元。元明闻言忍俊不禁，在果果体内无声笑了起来，引得果果毛茸茸的身子也微微颤抖起来。可是我长得这么丑，一看就不像你啊！丫鬟喃喃说道：“那你不会蒙个面吗？赶紧去，不要烦我。成功了，我奖励你一件法器。”西影说道：“小姐，真的吗？那我去了。”丫鬟一笑，只好扭头离去。打发走丫鬟，西影放下笔，双手一擒国过的腋下，将其抱了起来。又是熟悉的动作，熟悉的视角。袁民有些不好意思的转过头，结果就看到桌上竟然密密麻麻摆满了稿纸，那些纸上全都绘制着复杂繁密的线条，看着就像是在绘制什么法阵一样。西影又继续全神贯注的研究起阵法。时间慢慢过去，感觉果果快要睡着了，突然果果脑袋上印上两片丰润的唇瓣。接着，吸引的声音响起：“大传送阵太复杂了，休息下吧。”果果，你说我要不要用传讯符呢？袁明还没来得及细细感受，就已经眼前一阵迷蒙，结束了这次附体。他有些意犹未尽地从床上醒来，心中不禁想到：大传送阵是可以远程传送的法阵。还是说可以一次性传送多人？他对于传送法阵了解不多，便也没有再去多想，取出丹药服下，继续修炼了起来。用传讯符找谁是找我，还是吸引家里人？转眼又过了六日，元明在院中踱步，眉头微蹙。按照古秋明之前所说的时间。一鸟蛋差不多快要孵化，谷秋明不但一次也没有过来，甚至没有派人传个消息，情况似乎有些不对劲。可惜距离下一次附体还需要一日时间，否则他就直接燃香附体看看情况了。哈共前辈，这是您今天的饮食。一个白净青年从外面走了进来，捧着一个托盘。上面摆放的一份精致点心，一盘灵果，以及一杯灵茶。筑基期修士对于饮食所需已经很少，这点东西足够支撑一天之用。原名看向来人，这白净青年名叫许川，是真灵宗的一名外姓炼气七弟子，这几日负责给他送饮食。许道友。这两日可有古道友的消息？元明问道，暗中施展了迷魂幻术。没有，许川摇头说道。孵化室在什么地方？元明继续问道。西南十里望幽谷，许川继续说道。元明又问了那里的详细情况，也不再犹豫，单手一挥，许川两眼翻白。眼睛迷茫，睡了过去。元明快速脱下此人外套，和自己调换，然后将其放在卧房床上，做出睡着的样子，又用四方风铃符制作了一个结界，这才停手。元明随后取出一张半透明的白色面具，戴上，正是千机面具。脑海回想着许川的脸，千机面具缓缓蠕动。几个呼吸就变化成许川的容貌，惟妙惟肖，没有任何破绽。元明运起神识探查，也发现不了端倪，大为满意。千机面具果然不凡，可惜只能使用三次。他心中有些肉疼，不过为避免结丹以下修士发现端倪，还是得动用此宝。至于结丹以上修士，他可不认为会无聊到用神识去扫一个练气七弟子。元明转身出门后，莫走出几步，脚步一堵。这段时间来，他除了修炼九元诀，也在下苦功修炼明月诀，神魂越发强大，感应也愈加敏锐。刚刚他出门的瞬间，似乎有道目光看了他一眼，很快又移开。继续盯着那处院落，看来有人盯着我。元明心中掠过一个念头，脚步却没有停下，继续向前。片刻之后，元明按照许川所指路线来到一处山谷，此处灵气旺盛，周围树成草茂，处处鸟语花香，仿佛世外桃源。元明没有在意美景，很快来到山谷较深的地方。一片连绵的建筑出现在前方，他继续前进，却走得异常小心。前方建筑周围布置了许多厉害禁制，碰触到任何一个都后果难测。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。望幽谷重地，闲人莫入。来者何人？报上名来。一个声音从前方花丛后传出：“弟子是外事阁的许川，前几日为古秋明师兄办理一件要事，今日特来回话。听说他在府，话事便找了过来，还请师兄能代为通传。”元明取出一块灵石，送到花丛之后。用许川的声音说道：“千机面具不但能改变容貌，也能影响喉部肌肉，改变声音。”古秋明，他好像已经离开了，现在不在谷内。这人得了好处，态度和善不少，说道：“我听说他在孵化室孵化一颗鸟蛋，还请师兄能带我进去查看一下。”袁明暗暗一惊，又取出一块。灵石递了过去。好吧，你在这里等着。那人迟疑一下后说道：“一个灰影从花丛后掠出，没入前方那些建筑。片刻之后，灰色人影飞射而回。古秋明确实不在谷内，三日前便离开了。那颗鸟蛋也被其带走，据说要另外觅的孵化。”阴沉声音说道。袁明听闻这话，心下有些惊怒。古秋明莫非要贪墨他的一鸟但从二人以前交往情况看，古秋明并非这等无信小人才对。或者说，是用所谓的法阵孵化。他没有再多问，告辞离开，返回先前的住处。他扯下千机面具，先换回二人服饰。随后解除许川所中的幻术，许川丝毫没有察觉刚才之事，只觉得自己这次停留的时间有些长，急忙告辞离开。元明并没有再出去或施展其他手段，而是来到内室闭目养神起来。第二日，元明在屋子周围施展了一个隔音罩，又用银色令牌封禁住一切。这才点燃一根黑香，附体于古秋明。元明视野一黑，恢复过来时却是吓了一跳。他虽然顺利附体在了古秋明身上，但却出现在了一个昏暗潮湿的地方。此时的古秋明头发凌乱，手脚被一件法器锁住，竟然被囚禁了起来。前方空间颇大。地面坐落了一座六边形的石台，刻满了阵纹，形成一座法阵。一根笔直高大的紫色木柱耸立在阵中，看起来并非寻常木料，表面有一些花纹。法阵正中央正是一鸟蛋，一鸟蛋的表面闪烁着紫色雷光。紫色木柱笔直向上，贯穿了地牢顶部的石壁，不知通往何处。灵气仿若被某种无形之力吸引一般，纷纷没入血蛋之中。血蛋表面也开始隐隐浮现明灭不定的纹路。一个穿着云锦长袍的青年男子站在石台旁边，正从储物袋中取出一块块灵石，替换进法阵内。元明见过此人，之前古秋明带他去拜访那位六叔公。和这人有过一面之缘，古秋龙，你现在收手还来得及。我真灵宗自开宗立派以来，何时贪没过客人的东西？此事若是传扬出去，真灵宗几百年的声誉将毁于一旦。古秋明沉声喊道：“他的法力似乎被封印，根本无法挣脱。放心吧，我做事情。”从不拖泥带水。那小子已被我派人盯住，等这一鸟蛋成功孵化后，自会让他无声无息地消失在这世上，连一丝一毫的痕迹都不会留下。古丘龙头也不回地说道，语气淡漠无比：“什么？你还想杀人灭口？哈贡修为虽然不高，可来历神秘，你莫要给宗门惹祸。”古秋明面色一变，的喝道：“这你就不要管了。”古秋龙嘿嘿冷笑，不屑之意溢于言表。他不停的将一块块灵石插进法阵石台上的大法阵顿时被激活，嗡嗡运转，紫色木柱上也泛起丝丝白光。呵呵，三堂兄的眼光不错，用这归元引雷阵孵化一鸟蛋。果然妙极，难为你做的这一番分析论证了。古秋龙望着雪蛋上发生的这一切，眼中闪过一丝笑意，对着古秋明道：“呸！你擅自取走孵化灵阵，孵化室的林长老早晚会发现，到时候看你如何收场。”古秋明狠狠呸,呸了一声，千斧。异鸟具有召唤雷电的能力，有了此灵兽，我们宗门数十年后必将进入大晋十大宗门的行列，我就是最大的功臣。古秋龙并不生气，反而得意洋洋。无耻行径！古秋明忍不住骂道：“无耻！修仙界本就是弱肉强食，只要能得到切实的利益，手段根本不重要。”你就是不明白这点，才至今仍在练气期徘徊，又能怪的了何人？古秋龙不屑地说道。古秋明闭上眼睛，似乎看都不想看对方一眼。古秋龙也不再理会对方，专心操控石台法阵。然而没过多久，他面上神色却是一变，原本郁郁运转的法阵。突然变得迟缓起来，反观那枚血蛋表面的纹路却仍在隐隐闪动。古秋龙望了一眼周围灵气几乎耗尽的诸多灵石，一咬牙，又从储物袋子中取出大把灵石，替换了法阵中嵌入的灵石，并打出数道法诀。法阵在补充灵石后再度运转起来，随着灵气不断没入血蛋。但可表面纹路愈发明显，只是这种情况只维持了几个呼吸的时间，便再度急转直下，法阵再次呈现停滞的趋势。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百六十二回。